0: Всем привет, это Полин Вашингтон, и я рада вернуться к подкасту Vision Room. Сегодня я буду рассказывать про уникальный стиль фотографии, как его найти и как стать узнаваемым. Я начала интересоваться этой темой и вообще изучать ее еще очень давно, когда сама задалась этим вопросом во время обучения в университете. Я снимала черно-белые жанровые снимки на пленку, а потом в один момент я поняла, что в той фотографии, которую я снимаю, нет меня. И я вообще до того момента даже не думала о том, что я в принципе должна там быть, потому что казалось, что нужно просто классно уметь снимать и стремиться к тому, что делали великие классики до меня. Тогда тема чего-то своего уникального в творчестве вообще особо не звучала так, как сейчас. Я очень долго мучилась с тем, чтобы понять, как же мне нужно начать снимать, чтобы это была именно моя фотография. Объясню, почему для меня это стало важно. Со временем я поняла, что потеряла мотивацию в стрит-фотографии, которой занималась. То есть я буквально заставляла себя выходить и искать сюжеты. И мне не нравилось это ощущение. Мне думалось, что с любимым делом нужно быть в каких-то других отношениях. И это не должно превращаться в какую-то обязаловку, которая скорее отнимает силы, чем приносит радость». Тогда я подумала, что мне бы очень хотелось самой быть режиссером своих фотографий, не зависеть от случая или момента, а придумывать и организовывать все самой. С тех пор я сначала написала DIY-брошюру по теме поиска своего стиля, а потом вышла более серьезная книга на английском языке под названием Vision. после которой меня попросили сделать русскоязычный материал на эту тему, и я записала свой первый курс «Видение», который вела несколько лет, продолжая изучать тему. У меня до сих пор есть довольно подробный материал по теме поиска своего стиля в фотографии на сайте, уже не в формате курса, а в формате лекций. И сейчас я расскажу о каких-то фундаментальных вещах, без которых найти свою фотографию будет очень и очень сложно. И если тема покажется вам интересной, и вы захотите больше в нее углубиться, то всегда можете послушать более подробный материал на эту тему у меня на сайте. Ссылку я оставлю в описании. Самая первая ошибка, которую совершают очень многие на пути к своему стилю, это недоверие к собственным интересам. То есть, условно, вы выбираете снимать не то, что вы хотите, а то, что вам кажется сейчас актуальным, популярным, трендовым и так далее. А собственные интересы считаете чем-то незначительным и никому не нужным. Так вот, первое, что важно понимать, это то, что невозможно прийти к своему стилю, если вы изначально выбираете идти не своей дорогой. Со своими интересами есть вот какая штука. Им нужно время, чтобы раскрыться, углубиться и принять какую-то более емкую, а не поверхностную форму. Проще говоря, свои интересы нужно раскрывать, и это требует времени. Мы же и в творчестве, и в жизни очень не хотим ждать и хотим сразу же готовый результат. И именно поэтому мозг считает, что гораздо логичнее взять уже что-то готовое, проверенное, что уже выстрело у кого-то другого, и тем самым сократить путь. Но вопрос всегда в том, а чей в итоге путь вы сокращаете и точно ли он ваш? Или же вы, наоборот, усложняете и удлиняете себе дорогу тем, что изначально сворачиваете не туда. Вы никогда не знаете, к чему могут привести ваши интересы, но что абсолютно точно, они всегда приведут вас к себе. И да, интересы будут меняться, трансформироваться, разворачиваться на 180 градусов. Но если вы возьмете за правило всегда им следовать, то они всегда будут вести вас по вашему же пути. А свой путь в творчестве проходить гораздо интереснее и гораздо увлекательнее, чем чужой. Окей, вы можете сказать, что вам нравится очень много всего разного, и это на самом деле нормально. Я бы даже сказала, что если вы уже изначально открыты э, разному, то вам будет проще найти свое, нежели тогда, когда вы находитесь в каких-то более узких рамках и представлениях о том, что вам заходит, а что не заходит. Вы не можете сказать, какое ваше самое любимое блюдо на Земле, если пробовали в принципе только одно – В творчестве то же самое. Чем больше вы смотрите, и, что важнее, чем больше вы пробуете, тем больше у вас шансов найти то, что вам максимально откликается. Я тоже не родилась с какой-то инструкцией, в которой было бы по пунктам перечислено все то, что мне нравится. Чтобы определить это, я просто пробовала и смотрела в жизнь разное, и продолжаю это делать». Это, наверное, второй очень важный момент, и он заключается в том, что другие люди, другие форматы искусства помогают нам резонировать на то, что мы могли бы взять и определить как наше. Например, вы первый раз в жизни слушаете классику и вдруг понимаете «да, это мое. Внешний мир и другие художники предоставляют нам возможность, как в каком-нибудь дегустационном зале, посмотреть на все то многообразие, которое существует, и в итоге положить в свою тарелку уже то, что нам действительно хочется. Именно поэтому довольно глупо избегать возможности смотреть других, прикрываясь тем, что это может как-то повлиять на ваш собственный стиль мы же все прекрасно понимаем, что не живем в пещере, не живем в каком-то изолированном э, вакууме, э, куда не проникает никакой визуал, поэтому, на мой взгляд, гораздо лучше вдохновляться чем-то красивым, классным и художественным, чем э, избегать всего этого, но при этом по-прежнему лицезреть э, наружную рекламу на улице, какие-то не всегда стильные, прикольные э, те же рекламные ролики перед фильмами или сериалами и так далее. Следующее очень важный момент заключается в том, что многие начинающие фотографы убеждены, что уникальность заключается в приемах, которые вы используете. Например, искусственный свет или регулярное использование каких-то призм и так далее. И что вот нужно найти какие-то инструменты, которые и сформируют из вас узнаваемого автора. И это не совсем так. Если вы посмотрите, то есть огромное множество других авторов, которые тоже работают с цветным искусственным светом. Но при этом у нас разные стили и разный взгляд на фотографии, несмотря на то, что мы используем один прием. И тут тоже важно сделать маленькую пометку. Чем меньше вы смотрите, чем уже ваш визуальный кругозор, тем более плоско и поверхностно вы понимаете стиль и то, из чего он формируется. И на начальном этапе вам действительно может казаться, что все, кто использует один и тот же прием, это один стиль и выглядит все одинаково. Точно так же человек, который мало чего видел в изобразительном искусстве, может зайти в зал импрессионистов и сказать, что все они пишут одинаково. Но ведь это не так. Точно так же нельзя было бы сказать, что все музыкальные группы, которые играют в каком-то одном э, жанре, звучат одинаково, и ни одну из них невозможно отличить от другой. И вот в фотографии происходит то же самое. Приёмы — это одно, но есть еще и совокупность множества других факторов, которые и определяют уникальность. Можно дать пятерым людям одни и те же ингредиенты для условного блюда, но когда каждый из них его приготовит, скорее всего, вкус будет разным, несмотря на то, что все содержимое, казалось бы, было одинаковым. То есть получается, что дело не в том, что мы используем какие-то визуальные приемы, а в том, как мы все это еще и сочетаем с другими элементами в фотографии. Приемы и техники – это то, что подстраивается под вашу призму восприятия мира, и они могут быть одинаковыми у сотни или даже тысячи фотографов. И самый главный ингредиент уже есть у каждого – это вы сами и то, как вы смотрите на мир, на вашего героя или человека в кадре, на то, как формируется пространство в кадре, какие детали вы включаете, и они вам важны, а какие исключаете. И так далее. Все вот эти мелочи, помимо приемов и ваше к ним отношение, это есть главный ингредиент вашей уникальности в фотографии. И это именно то, что может вас отличать от других. Поэтому гнаться нужно не за приемами. Приемы приходят под понимание того, что вы снимаете и что вам важно. Нужно очень внимательно наблюдать за своими интересами и своим внутренним откликом к чему-либо. Простой пример. Попробуйте представить э, лирического героя вашей фотографии. Вы наверняка писали что-то подобное на уроках по литературе, вроде образ лирического героя у Пушкина. И смотрите, как это работает. Например, вы можете понять, что вам важно и интересно показывать людей в кадре, которые как будто остались наедине с самими собой, своими эмоциями и чувствами. Это может быть и художественная, и клиентская фотография. Вам интересна эта тема, и в целом, по жизни это то, что вас волнует. И исходя уже из этого понимания, вы можете решить, что показывать визуально это можно в каком-то приглушенном свете, показывая много свободного пространства в кадре как некую пустоту или одиночество, выбирая определенные цвета и степень их насыщенности, чтобы все это уже отвечало вашему главному интересу и работало на вашего героя в кадре. То есть приемы подтягиваются под ваш истинный интерес. И именно поэтому важно понимать, что вы хотите передавать через свою фотографию на языке визуальных образов. Красота и ваше видение красоты это тоже может быть самостоятельной темой вашего творчества. Тогда те приемы и те элементы, которые вы будете включать в свой снимок, должны отвечать вашему представлению о красоте. Чтобы определить для себя, что вам нравится, что откликается и что вы могли бы начать снимать и пробовать в своем творчестве, делайте регулярные подборки любимых фотографий. Это можно делать на совершенно разных э, платформах в каких-то сохраненках, и э, в том числе сделав, например, просто папку у себя на устройстве. Вы, скорее всего, увидите, что из раза в раз повторяется какая-то стилистика, ракурсы или любые другие элементы, и это может говорить о том, что вам такое близко. Но наверняка вы спросите меня, а не превратится ли это все в таком случае в копирование. Смотрите, копировать – значит взять кадр и поставить себе целью сделать то же самое. Та же или похожая локация, одежда, образ, ракурс, свет и так далее. Как человек, чьи кадры копировали один в один много раз, я очень хорошо понимаю, когда снимок был скопирован, а когда человек просто вдохновился стилистикой и решил попробовать что-то похожее. В этом нет ничего страшного. Мы все помогаем друг другу увидеть и попробовать то, как может быть. Вдохновившись, вы не ставите себе целью сделать так же. Вы просто по-своему смотрите на какой-то прием, тему или атмосферу. И более того, попробовав что-то снять, вы сможете как раз-таки еще и лучше понять, ваше это или не ваше. Абстрактно рассуждать об этом на диване сложно, но практический опыт, который, возможно, повторится несколько раз, даст вам это понимание. Я тоже раньше, например, могла вдохновиться чьей-то стилистикой и бежала на эмоциях делать съемку, которая, естественно, выходила в чем-то похожей, хоть и по-моему, и в итоге понимала, что это, конечно, все прикольно, но это вообще не мое. И вот понять то, что не ваше, это тоже важное осознание на пути к своему стилю. Попробовать не страшно Никто потом не заставит вас показывать результат И вообще его не обязательно нужно будет грузить в свою портфолио Вы прежде всего делаете это для себя А может быть такая ситуация, что вы чем-то вдохновились И в процессе, начав снимать, вообще раскрыли что-то свое И сделали это максимально по-другому Хотя импульс был от конкретной чужой съемки Или автора, или его стилистики Чем больше вы будете снимать и пробовать, тем быстрее будет формироваться э, понимание вашего фотографии. Поэтому размышлять над своим стилем и анализировать что-то можно и дома, но вам нужен реальный снятый вами материал, который лучше всего даст вам ответы на очень многие вопросы. Давайте подведем итог и выделим главные составляющие на пути к своему стилю. Прежде всего, определить ваши интересы. Вы даже можете сделать список, в который нужно включить не только жанры, но и любые нюансы, вплоть до определенных цветов, фаворитов. Имея такой список, у вас всегда будет под рукой наглядная подсказка из того, что вы можете попробовать поснимать в этот раз и что с чем совместить. Второе. Регулярные подборки из того, что вам нравится. Это будет демонстрировать вам, к чему в данный момент у вас больше всего лежит душа и в каком поле в целом вы могли бы себя искать. Третье. Ежедневно повышайте свою насмотренность. Это позволит вам понимать визуальный язык шире. Как следствие, у вас у самих появится возможность проявляться креативнее и интереснее. Чем уже ваше представление о том, какой может быть фотография, тем, скорее всего, скучнее будут ваши снимки Ну и четвертое – регулярные съемки и практика Именно они будут давать вам реальный материал и четкое понимание, что вам понравилось в процессе, что действительно ваше, что, может быть, еще требует улучшения, а что точно и смело можно вычеркивать из своего творчества Через ощущения, если вы будете к ним прислушиваться, вы лучше всего поймете, что про вас, а что нет. Ну и не забывайте о том, что нет регулярности там, где нет вашего интереса. Именно поэтому помним про первый пункт и снимаем то, что нам действительно хочется и нравится, даже если кажется, что это скука или глупость. Просто дайте этому время». Все эти четыре пункта не про то, чтобы сделать это один раз, а в целом прибегать к этому регулярно. Особенно, когда вы чувствуете какой-нибудь творческий кризис или отсутствие понимания, куда двигаться дальше. Надеюсь, что тема сегодняшнего выпуска оказалась для вас актуальной, и я смогла дать какие-то ключевые ориентиры для поиска своего стиля фотографии. Спасибо всем, кто слушал, и до встречи в следующих выпусках.